3: det här är Indopodden, avsnitt 28, Sveriges... Enda renodlade Indocar podcast Med mig den här veckan har jag Jakob Fredriksson som vanligt. GeriGay på semester. Men med mig istället har vi Martin Lagus som är initiativtagare och administratör för Sveriges största fan Community på Facebook, Indocar Sweden. Välkommen! Stort tack, stort tack. Vad har vi? Ja, GeriGay är ju på semester idag. Han, han, han lägger till sig med sådana saker. Jag vet inte, tänkte du ha några semester i sommar, Martin? Det
0: blir semester eh, i augusti, så hittills är jag fullt på jobbet
3: fortfarande faktiskt. Ja, vad är du jobbar med?
0: Jag är om dagarna mellan 9 till 5 anställd eh, med en ganska diffus titel, kanske för vissa, kallas Agil Coach. Eh, så jag jobbar som teamcoach kan man säga på it-bolaget, it lag it som heter iSettle. Ja, ja, det känner jag igen.
3: Mm.
0: just det, tillverka betalningslösningar för, för uh, nej, nice, indikare
3: Men sen, det är ditt riktiga jobb det är ju liksom ditt vid sidan av jobb eller hur? ditt huvudjobb är väl ändå att driva Sveriges två största race -par, uh, communities på Facebook uh, F1 Sweden och IndyCar Sweden eller hur?
0: Ja, men, Korrekt, det är mitt kall och mitt, uh, mitt primära uppdrag i livet är att uh, finnas på internet eller <laughs> Nej, men det är precis. FF Sweden och Indicore Sweden är eh, det som tar tid. I, i vågor går det ju. Eh, speciellt under racehäljarna. Så eh, det är ju min roll tillsammans med två andra admins driver jag det. Niklas, Rickard, Niklas och Rickard Flodin som är mina kusiner.
2: Familjeföretag
0: familjföretag, typ. Ja, men exakt. Det är ju lite så. Eh, jag kan dra lite kort. Vi startade med FF Sweden- eh, Åren blir 2017 om jag har allting i huvudet korrekt eh, och satt igång med Indicar Sweden så fort Marcus eh, gick ut med att han, att han skulle gå över till Indicar eh, så vi startade upp det men har vuxit nu till 11 000 plus eh,
3: så vi är superglada att det är så stort eh, fokus och så stor community online också. Nu är ni under 11 000 nu och jag tror att det, det tog inte många veckor eller månader innan ni var 8 000. Det gick ju så otroligt snabbt där i början som var verkligen imponerande och för vår del, Indiepoddens del, så var ju faktiskt Indiecar Sweden en av indirekt, utan att ni kanske visste om det, en av motorerna bakom idén om att vi faktiskt hade en, att det faktiskt fanns ett stort intresse bakom Indiecar så att vi, hade lite underlag för att ska starta den här podden också. Så att vi ber dem för att få tacka för det.
0: Ja, men det är väl vi som ska tacka också. för att det här, Vi är ju inte ensamma på något sätt. Vi är så, så glada att det sker initiativ runt omkring som Indikor-podden. Och liknande initiativ. Så att, ja, tack, tack tillbaka.
3: Hur upplever du, du som är administratör på den, alltså hur, hur, upp, hur upplever du kunskapen och intresset och hur det har utvecklats där sedan ni startade Indicars Sweden. Tonaliteten vet jag att ni liksom jobbar stenhårt med i, som inom admins, liksom att ni, ni vill liksom hålla rent en trevlig och bra ton, vilket är ju och, 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 är otroligt bra att ni tar det på allvar. Så hur upplever du kunskapen och in, hur insatta folk är överlag?
0: Det är en superbra fråga. Jag skulle vilja säga att Alltså, jag tror vi har eh, majoriteten i gruppen, jag skulle, en grov uppskattning är någonstans ja, 90-80% av våra medlemmar är sådana som vill vara med i periferin och titta på ungefär följa eh, headlines, alltså rubriken av vad som händer med våra svenska förare eh, så jag tror majoriteten av våra medlemmar är de som vill vara med och titta på vad, vad, vilka stora inlägg kommer och vad händer ungefär, vilka stora nyheter och vart kommer Marcus och Felix. Men generellt sett i, i kunskapsnivån har ju absolut ökat. Det, det finns ju folk som är mer engagerade, vi, ser, vi kan titta på siffrorna också som som pekar på att vi har runt 7000 aktiva användare eh, per dag. Om jag minns rätt. Och en aktiv användare räknas så som en person som har fått ett inlägg visat för sig i sin feed. Eh, eller, eller liknande. Så att vi, har, alltså, vi har ganska mycket aktiva användare. Och det betyder att kunskapen ökar långsamt. Men jag tror att vi har ungefär en skala som är någonstans mellan... 10 och 8 procent som är insatta och vill lära sig reglerna och, och haka på och, och tittar så jag skulle säga att någonstans runt 1000-2000 pers är, är aktiva och kommenterar och likar och eh, följer med. Och det gör ju att kunskapen ökar såklart. Så har vi de som är och vi är lite till för att faktiskt liksom sprida kunskapen om, om, om sporten och serien. Och vi försöker det gör vi också. Vi försöker tänka på det när vi, när vi tillåter och, och godkänner inläggen. Att inläggen ska vara lite inriktade så att, så att nya personer som inte kan någonting om sporten kan läsa det och förstå och lära sig. Och vi har också, jag tror en av huvudreglerna är också att vi ska försöka att man ska försöka ta ansvar som medlem och svara på kommentarer så att man kan bidra till kunskapen att den växer inom sporten. Så att det är för oss superviktigt att man, alltså en av våra målgrupper det är de som inte kan någonting om sporten. Och vi vill verkligen värna om de människorna som knappt vet vad en gul flagga är. Och oj, vad, vad, hur måste man byta däck och, och tankar också och på den nivån så att, vi får, så att vi får fler människor som tycker sporten är kul på långsiktig nivå och på djup nivå. Så det är superviktigt. Och sen så jobbar vi super mycket med kulturen. Det är någonting som jag lite kan i mitt vardagliga yrke också se Att man kan snå lite idéer från Men också super super mycket med att ha en Vad ska man säga Om man får säga <coughs> generiskt generisk begrepp för kulturen Att det ska vara städad mm. Och det händer ju mycket generellt sett i motorsport nu Tycker jag Man ser det på F1 och, och Indikar och överallt Att man har ganska starka ställningstagande etiskt Uh, och där vill ju vi uh, Vara med och nästa gå i framkant Och säga till när det känns konstigt Och Inte ha en tonalitet Som är nedvärderande Och uh, där lägger vi Ungefär 90% av vårat uh, Jobb som admins Och det, mm. jag brinner jättemycket för det Att ha en, ha en, en, en Sport som tillåter uh, Alla kön Alla bakgrunder och alla, alla Ska känna sig välkomnande Och, och att de ska kunna, det är viktigast för mig personligen och jag tror för alla admins också att man ska kunna scrolla runt i gruppen och titta fast om de här har kul mm. och man ska kunna läsa på kommentarer och känna att ja, men det, här är, det här känns som ett gäng som, som håller sig till sak och verkligen är nördiga och bara av att titta i gruppen och, lä, och läsa massa kommentarer så, så har jag kul och, 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 och tycker
3: roligt att ja, vara en liten ghost en ghoster, som man kallar mm. Mm. Ja men all heder åt det För det är, jag tycker ni håller på en, en riktigt bra nivå Och man märker att är, ni, har, ni har koll på läget Och det blir ju också så att Det kan ju gå till överdriftet Men också att man blir att det städas för mycket Och administreras alldeles för mycket och så Men det har hittat en bra balans där När ni, folk kan uttrycka sig Men det är ju väldigt noga Att man uttrycker sig på rätt sätt Så att jag tycker det är, det är bra att ni uppfostrar oss Ouppfostrade fans. <här> Mm. Men så följer ni inte, inte IndyCar Sweden på, på Facebook så, så gör, passa på att göra det. För det är en perfekt inkörsport till sporten och även att kunna ta del av de senaste nyheterna. För det är många aktiva där. Så, men ska vi vi har ju haft rejsvecka. Ja. Ska vi kasta nu, oss in i det kanske?
2: Äntligen högsommar. Indianapolis, road course, eh, GMR Grand Prix, första... Doubleheaden med nascar Cup-serien någonsin i amerikansk motorsporthistoria. Så kollar
3: ni på precis allting? Jag kollade faktiskt personligen så kollade jag inte på NASCAR. Jag eh, han faktiskt inte med det. Eh, men allt det andra så var jag såklart eh, väl in, insyltad i. Men du satt hela helgen eller antar jag?
2: Eh, jag, jag skippade x till loppet. Men jag kollade faktiskt på kupploppet. Det tog slut halv fyra i morse, tror jag. Eller något här. så eh, Nästan lite jättläge. Jag tror jag vaknade klockan tolv idag. Eh, men det, det var rätt bra att det med. Jag är ju inte så jätteinsatt i nöskör nu längre. Inte som när man var 15-16, riktigt. Så det är inte jättemånga namn jag känner igen längre. Men till slut slutet av loppet så var. Det Fyret mellan Danny Hamlin, Kevin Harvick och Matt Kensett. Och det är ju några som har hållit på i snart 20 år, alla tre. Och Hamlin sköt fram hjulet in i kurva 1. En jättekrasch verkligen. Men han lyckades ta sig ur bilen. Och sen var det Kevin Harvick som vann näskaloppet. Men IndyCar är det här för att snacka igenom lite mm. mer i detalj då. Tyckte ni att det var ett bra lopp för att börja med? personligen tycker jag var superbra, speciellt upps uppslutningen när man fick
3: följa Marcus Kattra hela tiden. Så jag tycker det var härlig. Mm. Det var ett kul race, Ett intressant race där. Men jag tror att just anledningen till att det blev så såna omkastningar, det var just på, av den på grund av Oliver's Oliver Skous' crash där, vilket kastade om om i toppen inte minst. Eh, och, eh, men jag tycker så så grymt imponerad av Scott Dixon. Ja. Det är helt galet Hur <laughs> ja, gör klart. man? Hur gör Kahn? Ja,
2: ja. han hade Mest flyt av alla
3: Varför men... Han har ju alltid flyt Ja, det var.
2: är det som är grejen liksom, Ju bättre man arbetar Desto mer flyt har man såklart um, Så, ja <laughs> Jag hade upp min tur så att säga. Ja, precis Igen så bara får han det att verka så himla enkelt
3: ja, Jag vet inte om ni lyssnar lyssnade på Sommar i P1 någonting Ja. Ja. Lyssnade på det senaste avsnittet med Robin Söderling från igår tror jag det var. Tennisspelaren, Robin Söderling. Inte jag missat. Nej, ja, men han sa det att han hade ju börjat ryst för att en parallell, så jag tror jag är väldigt applicerbar på just en sån som Scott Dixon. det var ju så att Robin hade ju verkligen spikrat upp för honom tills han blev liksom han kom upp in på seniortoren och det började bra och sen så började han ju förlora. och han kunde spela riktigt bra på träning och, men så fort han liksom spelade match så kunde han möta mycket sämre rankad spelare så vi kan stryk och han tränade ju med Roger Federer ganska mycket och även Rafael Nadal liksom, och kunde matcha honom på träning så. så det var efter de matcherna han åkt ut mot någon sämre spelare så han hade skåpet bredvid eh, Roger Federer eh, och Roger hade vunnit sin match då så sa Robin sagt så här liksom, lite uppgivet att hur, hur kan du spela så bra hela tiden liksom. Och vinna då. Så sa Roger då att Nej, men jag, jag spelar inte... Jag spelar inte bra. Alltid. Jag spelar nästan aldrig bra. Sedan. Men han ser till... Alltså, han spelar rätt, rätt bollar. Han ser till att vinna matcherna ändå. Liksom. Så man måste inte spela bäst. Utan man måste vinna, man måste vinna matcherna. Det är det som är grejen. Liksom. Uh, och Jag tror att det är en sån grej som är Scott Dixon. ta man hans helg som helhet. Så fick de inte riktigt till kvalet. Han startar från... Ja, 50 statligt var det väl va? Någonting sånt. Mm. Och, men ändå så ser han till att vara precis rätt snabb precis när det till, när det liksom läge är. Och kan se ut se till att göra omkörningar och sätta in stötarna precis på rätt ställe. Och då han gör det som krävs för att vinna, vinna race. Så det är det som han är ju liksom inkar inkar på Roger Federer, liksom. det finns ju ingen som har dominerat så länge som han har gjort. Det var en lång utläggning, men en väldigt mm. tydlig parallell mellan två storheter tycker jag. Jo det tycker jag med. Men ska vi ta bara sammanfatta kvar lite snabbt? Vi hade ju Will Power på pole position där och så Jack Harvey som visade ju liksom precis som förra året att det här är en favoritbarn för honom och så Colton Herta och så Graham Rahal kompletterade då de här två första startleden. Och så Oliver Askew som för första, på, eh, första gången tog sig liksom till Fast 6 och eh, där var det grymt imponerande tycker jag.
2: Ja kvalet var ju en lite udda historia. Um, Harvey Överraskade mig väldigt mycket, men det är kul att Ask ju på en gång känner sig så pass trygg i det här sällskapet. Nu så. Det här var ju hans karriärstyp första crash. <laughs> han, liksom, under sina juniorår, så kraschade han ju, eller han bröt två lott på tre år, eller något sånt här. Så lite tråkigt att det slutade som det gjorde. Men han visar ju att han verkligen hör hemma, och att McLaren har gjort rätt i att satsa så mycket på honom
0: uh, Crash and ask you uh, samma kurva samma team uh, är det samma uh, stötdämpare uh, som uh, Marcus i fjol uh, det är lite kul att spekulera om kring mm. varför det blev så då
2: uh. ja, det är en bra iakttagelse
3: jag har faktiskt inte tänkt på det med att det är samma team också. Jag tänkte mest på att det var på samma situation och samma, eh, samma typ av, av släpp som man fick där. Men ja, men det kan ju... Det är... Ja, och
0: jag, om jag har rätt, jag har kollat på den här några gånger, så är det precis när jag lägger i högsta växeln. Jag tror det är den högsta, högsta växeln. Eh, då får man baksläpp på bakväggen ser det ut som. Mm. Eh, och för mig talar det för att man har någon slags problem då eller oinställda... Eh, alltså... Du, du kan inte hantera kraftöverföringen från motorn mer i backen. Så du får en... en ja, du får, du spinner bakhjulen helt enkelt. Eh, så jag undrar om det beror på eh, stötdämpare eller vad det kan bero på. Men det är lite intressant att det är samma team nu råkar jag vara svenska förare. Så jag klassar Oliver som lite svensk. Eh, som svensk. Eh, och eh, antagligen samma stötdämpare. Så jag tycker bara lite, är det lite... Är det, en är det en sammanträffning eller är det faktiskt någonting som talar för att det är en
3: liten inställning som behövs göras där? Sen kan man ju också se det som hur är det med just coachingen gentemot förarna som ändå Markus var ute förra året, och Oliver och i år. Och hur, hur går trafiken hur, hur förmedlas liksom? däcktemperatur och bilens liksom, datan till föraren under loppet och så, för det, det kan ju vara många faktorer där som påverkar men det är en väldigt intressant iakttagelse och det vi får vi se här det var, ser du till Olivers pace dock över hela racet, han hade ju lite svårt, han tappade ju några positioner under själva loppet då, men han visade ju verkligen att han har fart under kvalet och, vilket var ju någonting som McLaren saknade förra året kan man säga. Mm. Det verkar som att det har de fått bukt med på i alla fall.
2: Det verkar som att stallet är på ungefär samma nivå som förra året rent pacemässigt. Nu har de två yngre förare. Förra året hade de Hinchcliff och Eriksson. Så det kanske är så att det är stallet som ja, begränsar förarna lite. Pathogor kom åtta nu på Indy. Kvalade trettonde, vilket är precis i mitten av fältet, medan SQ snabb på kvalet, men gjorde den här kusligt lika kraschen då. Mm. Ja.
0: Skulle det vara jättekul att snacka med en tekniker eller raceingenjör och höra om man brukar ha hårdare eller i chassi när man har en förare på den banan. Om det innebär att man får mer kraft ner i backen. Skulle det vara superkul att veta detaljerna kring inställningarna på bilen jämfört med inställningen
3: på bilen i i, i max befintliga huskepilen. Mm. Mm. Vi ja, vi får, vi får gräva lite där, tycker jag. Absolut. Då mm. Ta, tar vi med oss, får vi se om vi hittar något. Jag tror att vi har en framtida mästare där i, i Oliver. För att jag tror att för oss, för oss svenska kommer bara, det kommer att framkomma, blir mer och mer tydligt att han är ett mästarmaterial inom, inom några år här. Han har... Han har både redan den mognen och sen kommer ju komma till det som Martin du var inne på förut med hans krasch där. Eh, precis väldigt likt den som hände med Markus förra året faktiskt. Eh, ja. och så Men eh, vad säger jag om Ganesi då? Som var, men var, för det såg väldigt bra ut på träningarna nämligen och jag funderar på vad som hände sen under, under kvalet. Att det kändes som att först då när Markus åkte ur sin då men det var ju en minsta möjliga marginal jag tänkte på just med Markus start är det kvalgrupp där det var alltså fyra av dem i toppen där som gick vidare från Markus kvalgrupp de fyra alltså fyra av dem av de sex var sen i fast six så det var en en tuff eh, kvalgrupp och sen då när, när dessutom då både Skott och eh, ...Felix åkte ur sen då i Fast 12... ...så kändes det som att Chip Ganesi saknade lite den där toppfarten... ...för just att kvala starkt den här helgen. Och det, det är ju... Jag vet inte vad du tror, Jakob... ...men det, är det en, ett orosmoment för, för dig... ...eller tror du bara var en missräkning för den här helgen?
2: Orosmoment och orosmoment. Eh, precis som det är Dixons signum att resa bra... ...så är det ju Penskes signum att kvala bättre... Nu var det Will Power som tog varje 57 position i karriären. Han är näst värst i det efter Mario 30. Om vi snackar starten då loppet. Felix gjorde en rätt dålig start. Vad, vad tänkte ni när ni såg det? För det, det är det som är problemet då när kvalet inte gick så jättebra. Att man hamnar i det stökiga mittfältet. Så det är väl det som är ordet för framtiden då. Uh, ifall de inte kan kvar lika bra som penskebilarna, bilarna att uh, man fortsätter hamna i lite jobbiga situationer om de, de första varven så vad tänkte ni under loppets allra första varv då?
0: Alltså, jag, 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 jag blev lite besikten där också för att Felix hamnade i oro i, i mittfältsgröten det är, det är inte kul att ta sig därifrån på något sätt han, han har ju inte den aspekten han har, som, som jag klassar Felix jag eh, kommer säkert få andra åsikter emot mig Jag klassar Fredrik som en stintförare Att han är supersnabb på att hoppa in och banka till varvet eh, Och att vara mittfältsförare där då, då, då har du så mycket andra punkter Du måste tänka på runt omkring dig Så det blir inte så kul start för Felix
3: Alla förare kan komma in fel i ett, i ett race Och det kändes som att eh, han kom in fel Det blev var helt enkelt en sån dag för honom För han, det såg ju väldigt konstigt ut jag har liksom inte riktigt fått ordning på just den aspekten, vad det var som hände där men det känns som att han handlade i orytt i början, vilket satt ju käppar i hjulet för honom, och han var ju nere först tänkte jag att det var Markus som hade tagit sig upp i fältet men det var ju faktiskt Felix som hade tappat flera positioner för att de var ju bredvid varandra sen, eller före och efter varandra precis men jag tror helt enkelt att just det, om man isolerar händelsen som hände i helgen så var det att han hade, de bara hade tappat han tappade rytmen helt enkelt. Eh, och att det satte käppar i hjulet för, för, för hela race. Sen eh, tar vi det påstoppet där. Eh, vad, Martin, fick du en uppfattning om det, vad det var som hände där. Det är väl lite otydligt med som liksom förklaringen i pressreleasen efteråt där. Eh, vad det var som hände egentligen.
0: Ja, jag har. Alltså den, den tekniska orsaken vet jag inte. Eh. Men det är ju jag samma uppfattning som dig att man har hört eh, X och Y från olika aktörer och jag funderar på om det är en, en, ett misstag från en, en human factor-misstag någonstans ifrån som man inte riktigt vill jag vet inte, förklara. förklara ingen aning faktiskt. Mm. Men jag vet inte sen vet jag inte om det tack, tankning eller däcken, eller ingen aning faktiskt.
3: Jag fick ju uppfattningen om att man såg aldrig Felix Dippåstopp under sändning så men att det var en, helt enkelt en, en att det var, i förhållande till vad som hände sen med kraschen där att det blev eh, han gick ju det på precis, precis i, den, i den sekvensen eh, så har jag förstått det som och att det var det process som som sabbar men det har var inte varit helt klart som sagt. Eh, men sen får man det som man får ta med sig tycker jag ändå det är att det var bara för Felix att släppa den här helgen. Men han jobbade sig faktiskt upp sen från 19-20 plats upp till 15. Eh, och så avancerade. bilen hade ju fart. Och han tror att det känns som att han ändå kunde jobba sig upp i fältet till en. Eh, ja, det var ju det var inte förväntat då. Det var ju sämre än, än vad vi hade hoppats på då. Men en 15 plats är ändå en 15 plats. Det kunde ju varit 24 också. Eh, så jag tycker ändå. Jag tror han får vara nöjd med avslutningen ändå. Vad tycker ni om. Eh, det som eh, någon som imponerade väldigt stort i hela helgen tycker jag det var ju Jack Carvey som visade fart förra året. Eh, och mm. ännu mer speed eh, i år helt enkelt. Då var ju med där. Det var ju Will Power och Jack Carvey eh, som var där i toppen. Men då, ja, vi kan väl ta en som Scott Dixon och Graham Ray exempel, som gynnades av den här av Olivers krasch. Eh, eh, så var det ju precis tvärtom för de som låg i toppen då som eh, fick eh, hamnade ju betydligt längre bak sen just för att de inte hade hunnit vara i Goidee på. Och
2: då har vi verkligen maximal otur och det är riktigt tråkigt att han inte kunde få visa vilken pace han också hade. Han var ju med och skulle ju slåss om en podium och stället bli en sjuttonde plats. Men jag tycker att han är en liten friskfläkt ändå. För att han är någon som har varit i bakgrunden i ett antal år ändå. Kört bara. Ett han handfull lopp varje år. Men nu kör, kör han ju hela säsongen och visar att han är snabb. Och han är, är att räkna med i det här halvnya stallet i Majer Maja, Maja som har drivit eh, sportvagnsstall väldigt länge innan. Eh, så det var så här ja, att den här, den, här den skakade om loppet på lite fel sätt tycker jag. Jag, jag, jag hade sett fram emot att eh, få loppet... Till loppet utvecklat lite mer naturligt än att ha den där tråkiga gulfaggen.
3: Säkert man får sagt så här: och för att, och man kan ju vända på det också här, ur svensk synvinkel. Vilket vi, svenska synvinkeln gillar ju vi här på Indipodern, eller mm hur? -hmm. Eh, så var det ju faktiskt, det blev ju faktiskt Markus räddning ändå.
2: Lite grann, ja, faktiskt, i och för sig.
3: Ska vi ta den? Eh, för vi kan ju leda in i den. Markus är ju ett, eh, som sagt, han på 14. Eh, och jobbade sig successivt uppåt i fältet. Och visade ju vilken stark, eh, vilken, vilken bra racecraft han har. Och just eh, lite, lite eh, skott kanske så sätter in de snabba varven när det krävs. Och han överlag. Men sen så blev det ytterligare då ett. Precis då innan den här gulflaggen så gick han ju det på. Och då blev det ju problem med tankningen igen. Och jag tänkte, ja, hela mitt hjärta sjunker i golvet. Hur tänkte, mm. Vad jag tänkte ni <laughs> när han blev stående?
0: Inte igen tänkte jag. Ja,
3: det är verkligen så. Och jag, det som jag blev lite nyfiken på, det var ju sen att han. Ja, nu räddades ju liksom han räddades ju av gulflaggen. Men jag var lite nyfiken på, alltså vart kunde det ha slutat om han inte hade haft problem där? För det var ju. Mm. Eh, så jag skickade faktiskt ett sms till Marcus igår och frågade lite om hur, om de hade, alltså, hur många som sekunder uppskattar uppskattade att de hade tappat i deponen. Han hade inte sett någon data på det, men han uppskattade att han förlorade upp emot 10 sekunder ungefär. Och så för att kunna ta sig upp igen så blev han tvungen att använda mycket push-to-pass. Så när han väl kom ikapp VK och Colton hörde så hade han inte tillräckligt med push-to-pass kvar för att kunna ta sig förbi. Sett ut till att han låg före Simon Paginot innan problemet i depån och att Graham Rahal var tvungen att spara bränsle för att klara sin tvåstoppare så bekräftade Marcus att det mycket väl kunde bli åtminstone en podiumplats i lördags. Men oavsett vilket var han i alla fall väldigt nöjd med racet och det är bara att skriva under på det tycker jag.
2: Absolut, en sjätte plats är ju absolut inte dåligt under några omständigheter. Så det är bra att han har momentum ändå. Ett, ett bra resultat, stabila poäng efter det tråkiga i Texas. Så det, det ser lovande ut för resten av säsongen.
0: Ja, alltså det är superkul. Man, man såg de här eh, sidorna av Marcus som man eh, säga, vill se eller har sett eh, stundtals över hela tiden. Och det, sen tittar jag igen på hans omkörning av Felix i eh, an, andra tredje kurvan och då ser man igen de här aggressiva, eh, liksom, här finns jag och nu kommer jag eh, eh, och det är superkul att se eh, Sen så den här, sen går det ju att räkna ut rent matematiskt eh, hur många varv till hade man behövt på slutet för att han skulle hamna på podiet med befintlig, med befintlig data eller med, med, om man fortsätter att räkna varvtiderna. Så, så det hade varit superkul att bara räkna ut och sen så jämför man det hur mycket sekunder man har tappat i, i, på. en Och så hade man kunnat kolla på rent uh, hypotetiskt uh, vad, är, vad är alternativt outcome. Men det är så kul att se att han sista varven sätter också, om minst minns rätt, de snabbaste varvtiderna På, på hela ner. Så det, 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 är, det är bara. Att tala för att han är en sån förare som är, som jag brukar säga, sprintförare. man ser att när han har ett momentum så är han snabbast på banan. Och det, 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 hans möjligheter att känna av däcken och spara på däcken är ju super, super fina. superfina. Så att, uh, hans, hans, uh, jag tror och hoppas att hans tid i serien kommer komma nu. Att, uh, his time to shine. år. Uh,
2: Ja, och jag får, får säga det också att de hade ju en alternativ däckstrategi i bilarna Alla tre startade väl på eh, svarta, hårdare däcken. Precis. Så då kunde de också sprinta sen senare i loppet. Eh, särskilt Dixon gynnades ju av det. Eh, efter gudflaggen så hade han ju eh, färska, röda däck behövde inte spara bränsle medan Graham Rahal som då ledde han strategi gick ut på att spara bränsle och han hade gamla hårda däck. Eh, Rayhall blev ju en munspit för Dickson. Eh, men jag tror att Marcus också gynnades av just den strategi. Att han kunde sprinta när andra hade varit i, i depån. Lite alternativ strategi. Och eh, just det här momentum. Han, han känns ofta som en sån som kör på självförtroendet. Det såg man i Detroit när han, förra året- när han helt plötsligt hamnade på en andra plats- och höll sig kvar där. Det var lite otippat- eh, trots allt för ett år sedan. Och, eh, ja, jag tror att- så, så länge det släpper- då... då uh, nu släpper det, ja precis.
3: It's <laughs> time to shine. Mm. Ja, det, men det jag fram emot, ser fram emot här nu- vilket hoppas det kan, kan ske- det är att om, han, man är ju inte har varit bortskämd- med att Marcus har fått medgång- i flera race i rad- det har ju varit Precis. mycket så att han har gjort en riktigt stark insats och sen så har det hänt någonting som antingen om det är ett eget misstag, men oftast kanske att det har varit andra omständigheter också som har ställt till det för honom. Vilket gör att man skulle vilja som fan då, som har följt honom i många år, att man vill ju sen att man kan inte alltså just hitta det här lugnet, inte bara för ens egen skull utan för, för hans skull också. För jag tror att han, som han sa i intervjun i förra veckan här i på att just att han är en tänkare och han. Han analyserar och liksom går tillbaka på data och titta och tänka och utvärdera Och så och kan han hitta den här, om han nu har hittat den här känslan i kroppen och på något sätt kunnat få spinna vidare på den med, med gott självförtroende framöver. Alltså, han ligger ju på, nu ligger han ju på tidande plats i skapet och återigen och efter två, två race hade han inte fått problem efter förra veckan, är det, om, 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 om. Sport i sport liksom. Men då hade han ju varit... Låt oss säga att han hade slutat 7, 8, 9 i Texas och så hade han, låt oss säga, okej okay, men han har blivit sexa eller femma nu i, igår då om man bara tänker snåd så så. Då han har han ju varit topp 5. för det är ju väldigt tight i toppen här nu så att han har ju verkligen, han har ju, jag tycker han har haft en stark inledning i Chip Ganesi här nu jag tror att det kommer att peka uppåt.
0: Superkul, det är en, det är en naiv jämförelse, naiv en naivt sätt att omsätta analysen Men det känns som Felix hade ett litet Marcus-race i helgen Och Marcus hade ett Felix-race det, det föll lite mot att Marcus prestation var lite som Felix Det, föll, föll, det blev lite fel men det föll rätt ut ändå mm. Men sen är det ju som i alla sporter, ett enda misstag på ett enda ställe så har du så har det ändå en dominoeffekt och det har konsekvenser av det så hade man inte gjort något misstag i Markus team hos Markus så hade vi säkert jag, tror, jag, tror, jag hoppas att det är en tidsfråga när han är på pallen.
3: Vi är denna vecka sponsrade av Stefan .art. och han är som sagt inte bara liksom för detta för detta gud, höll jag på att säga. Men han är ju en, en racing-gud. Mitt levande racing- racing-ängel. Nej, det är också fel. Vad ska man säga, Jakob? Legend. Legend, ja. Allmänt så. Men det är, alltså, han är ju liksom inne i sitt liv 2.0 här nu där han har omfamnat konsten och han liksom jobbar som konstnär nu för det är helt enkelt med ateljé i Los Angeles och det är ju så att hans tavlor finns ju att köpa på stefanjuasson.art men han har ju också även satt konsten på andra produkter, bland annat jackor och skateboarddecks och nu senast ansiktsmasker som är ju alldeles ett nödvändigt ont nu här så här i coronatider
2: mm. och de här ansiktsmaskerna om man köper en så donerar man också en till välgörenheter i Los Angeles och sen som man har ett extra paket man kan få fyra masker för betydligt lägre pris än man skulle köpa individuella. Så om man köper fyra ansiktsmasker så hjälper man också hemlösa
3: i Los Angeles att kunna också få de här ansiktsmaskerna då. Ja, precis. Så att en mask kostar 30 dollar och då ger de Stefan en till hemlösa i Angeles i så köper du fyra masker för 65 dollar. Alltså då det är det ju betydligt bättre deal. Då ger du, köper du själva verket åtta masker då fyra liksom skänks då. Så att eh, det är ju både för en god sak och eh, bra för dig också som vill hålla dig... Eh, ifrån så här i, i coronatider. För det är ju även om vi inte har masktvång i Sverige- så när, när du är ute och reser- så kommer du för kanske för lång tid ganska lång tid framöver- behöva en mask. Och varför inte då, som sagt, gör det med stil- men snygg, återanvändningsbara, så tvättbar mask- med Stefans konst på liksom. Så har man ett litet fashion statement- mitt i all bedrövelse. Eh, men det är ju också, det är också en, en, en tävling här, eller hur? För... Eh, de vill ju även, Stefan, om, du samlar, om ni signar upp er på Stefan Johanssons nyhetsbrev, vad händer då, Jakob? Då
2: är man med i en utlottning av ett presentkort på 150 amerikanska dollar som man kan använda då i Stefan Johanssons webbbutik, stefanejohansson.art. Sista dagen att kunna ta del av det här är 17 juli, så vänta inte för länge. Men det är jätteenkelt. Bara signa upp för nyhetsbrevet och då kan du vinna 150 dollar.
3: Så tack till Art. Ja
1: kära Indiepodden lyssnare. Som ni vet så har vi kört en tävling inför loppet som avgjordes i helgen. En husky tävling. Där första priset var en hel låda med husky drycker eh, Hög tid att av Slöja vinnaren i den tävlingen men först innan vi gör det så tänkte jag berätta att vi fortsätter med den här tävlingen även inför veckans tävlingar på Road America. Så vi fortsätter husketävlingen inför helgen som kommer och då vi fortsätter såklart med Marcus Eriksson tema. Till helgen är det nämligen två lopp som ska avgöras, ett på lördagen och ett på söndagen. Och vi har tänkt att veckans husketävling går ut på att ni kära lyssnare ska helt enkelt gissa hur det kommer gå för Marcus i bägge de här tävlingarna. Det gäller alltså att gissa Marcus Erikssons slutresultat i bägge de här loppen. Både det som körs på lördagen och det som kommer köras på söndagen i Road America. Tänk på det när ni gissar att även om han skulle bryta tävlingen och inte komma i mål så kommer Marcus få en slutplacering i den officiella resultatlistan. Inför den gångna helgens tävlingar så var det någon som missade lite där och gissade helt enkelt att Marcus inte skulle komma i mål. Men även om det vore så olyckligt så kommer han ju få en slutplacering i i den officiella slutresultatlistan. Och det är den som räknas, så att säga, för den här tävlingen. Så inför helgens Road America Race vill vi att ni gissar Marcus slutplacering. Och skickar era gissningar till podcast indipodden.se. Vinnaren får, precis som i förra veckans tävling. En låda med husky-chocolate-drycker. Marcus huvudsponsor står bakom även den här tävlingen. Nu till förra veckans vinnare. Vi körde nämligen den här tävlingen inför loppet som avgjordes i helgen. Indianapolis Grand Prix. och Då var tävlingen lite annorlunda. Då skulle man både gissa hur Marcus Eriksson skulle kvala- och hur han skulle klara sig i racet. Och så skulle vi väga samman de här två gissningarna och den som hamnade närmast skulle vinna första priset. Och som vi vet så slutade Marcus 8 i tävlingen och det gjorde han inte alls. Han slutade sexa i själva loppet och kvalade på fjortonde plats. Och Den som sammantaget kom närmast med en gissning med sina gissningar var en kille som heter Oliver Silva- Stort grattis till dig Oliver, du gissade att Marcus skulle kvala tolva och sluta på åttonde plats i tävlingen och därmed har du sammantaget var, var du den som kom närmast med din gissning. Stort grattis Oliver, det kommer en låda med husky chokladdrycker på posten till dig.
2: Om vi tittar på resten av fältet då. Dixon har ju vunnit två lopp redan. Oj. Så han har man ju ganska stort försprång i mästerskapet redan. 29 poäng till Simon Pagnot. Newgarden, 3 mästerskapet. Och sen har vi Colton Hart, Graham Rahal, Zack Veech, Connor Daly, Peter Oward och Ryan Hunter Ray som alla ligger då före Marcus Eriksson som är 10 mästerskapet. Vi snäckar ju lite efter förra loppet att vi ska dela ut olika. Stjärnor till Föraresdal som vi tycker har eh, Gjort extra bra Det här loppet Om vi tittar på hela fältet Vem var det som Överraskade er som ni kanske Inte hade tänkt på innan uh,
0: Jag blev lite Imponerad av Graham Rayhall. Uh, jag, jag tycker det det är ändå stabilt att leverera en andra plats. Andra race. Jämfört med första, första race. Att placeras 17. Jag tyckte det var lite coolt. Att se att han har aggressivitet.
2: Han hade ju den här tvåstoppsstrategin. Som utan gulflaggen. Så tror jag att det hade kunnat gå ännu bättre för honom. Då var det ju han. Och innan gulflaggen var ju Ray Hollowwill Power. Som det verkade att stå emellan. Men ja... Ray, Ray stallet hade ju en uh, rätt bra helg på gång också Spencer Pigott var ju med i topp fem Men fick nog form av motorproblem Och sen rasade ner till 24:e plats Men ja, okej okay. ja, Ray Hall är sånt sån som också kör mycket på humör och på självförtroende eh, Efter sådana här lopp så tänker tänk jag lite grann Varför gör han inte så här he hela tiden? För då kan han ju vara med och slåss som mästerskap igen det var ett tag sedan han lopp senare, men tror du att han kommer kunna konkurrera nu i helgen på Road America till exempel, Martin?
0: Ja, oh, det är supersvårt. Um,
2: jag mera hoppas på det än tror det, om vi säger så då. Okej, okay, ja jo. Det är lite ojämst Ibland så kan Ray Hall verkligen dominera som gjorde på Barber förra året när Sato vann, och sen så bara försvinner de i fem lopp. Precis. Ronnie, har du någon särskilt mm. som du vill peka ut?
3: Alltså, jag hade ju jag hade också Grand Ray Hall. Det är också. då får jag tänka ut något igen. <laughs> Nej, men saken är att för det första så tänkte jag efter, efter kvalet, där Oliver var ju i topp sex där liksom. Han var ju även liksom snabb på, på träning och så tänkte jag att ja, men han kommer nog att bli min stjärna. Ehm, och sen så glad, glad i för att det gick så pass bra för det var en ganska del smällan och åkte på där i mm. sista kurvan. Och som sagt, samma. Väldigt, väldigt likt det som hände med Marcus året innan. Så, men jag, så att där var, han var i mina stjärntankar ganska länge där. Men jag tror att jag ska, jag måste säga Ryanus VK sett till mm. helgen i stort. Som blev femma. Han kvalade ju lite längre ner i fältet men gjorde ju en, jag tänker på att han är, han är rookie och gjorde en så himla stark insats i, i racet. Så det får bli min stjärna. Ja, uh,
2: uh, vilken comeback från katastrofen i Texas. Um, mm. vi, vi skrev ju inte av honom helt för vi fattade ju kontextet där. ja uh, Men det, det måste vara ett par svåra veckor som vi gick igenom efter, efter det loppet. Men nu så är en femteplats, det är ju sensation nästan. För Carpenter Racing är ju inte ett stall som brukar vara med på roadcourses så högt upp. Det var när Josef Newgarden körde för dem som... De vann ett lopp på en senast Så det är ju 4-5 år, år sedan nu Så jo, jag ja. hoppas det blir en Dutch invasion Också till, till <laughs> in. exactly.
0: om, om man jämför rookie då Askew och VK, så har vi, vi Lite mer förväntningar på Askew's, Askews track record visar på att han ska vara en fighter Upp i toppen så det är mm. super, det super Bra kort där att säga VK Speciellt med tanke på
3: att han är rookie Och vilken är din stjärna då Jakob Eller har vi snott i dina två här nu Nej,
2: jag nämnde det lite grann med Spencer Pigott. Han gjorde några, några riktigt snygga omkörningar i början av loppet. Tråkigt att han inte kunde fullfölja loppet. Han bröt med ett handfull varv kvar med, efter det motorproblemet som hämmade hans fart. Men jag vet inte om jag ska säga honom en, en, ändå. Han kör ju inte hela säsongen. Han kommer inte vara på plats på Road America till exempel. Mm.
3: Men... Ja, men jag tycker det är så att det är det som inte är speciellt med Indercar, just att omständigheterna kan göra att bara genom en, en gulfly på fel ställe så kan det liksom ett, ett grymt lopp och en otroligt fin insats liksom grus allting och så blir det tredje sist vilket hände då i Spencer Piggets fall den här gången så jag tycker det, det är en bra stjärna att sätta tycker jag.
2: Fast ja, det, det är ju svårt att komma runt Scott Dixon ändå liksom. mm. eh, För han är ju bland de bästa räseförarna i alla kategorier någonsin. Ja, Liksom. <laughs> vi kan, vi kan, kan ju säga då, Om och om igen, det gör det inte mindre sant Han bara är så ohygligt bra Han är 39 år gammal nu Eller är han 38 fortfarande Bara bara, bara. han har varit med mm. sedan 20 år Är
3: han 81 ja. alltså? En född 81? Eller en 80?
2: Han Han nu Fyller 40 han
3: är om En 22 juli 1980. Mm. Jag är var vet du, så han är alltså... Jag har ju känt... Herregud, vilken dum, dum uppfattning om man har sig själv. Man tänker liksom, ja, men han är ju äldre. Ja, han är väldigt erfaren. Ja, nej, men han är ju som <laughs> lite så här stalt, fast jag har en väldigt bra farsa som mm. jag har. Men, men man känner liksom så här, så är han ett år äldre än vad jag är. <laughs> ja, <laughs> ja, herregud. För är lite man blir sliten i racebilen, så är det. Ja. Nej, men jag tänker, det är alldeles så här positivt, så här. Man kan ju vara liksom. Ja. Man kan ju se gammal ut för att man är sliten, men så kan man också vara, liksom, vara väldigt mogen eller väldigt så här. Självklar i sin gestalt, och det tycker jag, Skott, det. Ja. Ja, jag vill vara kompis med Skott, också känner jag. <laughs> men har man, har, har vi six degrees of separation kallar man ju för, liksom, kan man komma åt någon, liksom? Men det är ju ganska lätt vi. Vi har ju kontakt med Marcus och Felix är gud mm. Vi måste få hit skott till, till podden <laughs> Ja det är, Absolut. Det är klart Med lite förhoppning Att vi kanske kan bli vänner på riktigt ja. Det får bli mål. <laughs> det,
0: det, det finns något visst tycker jag Med australiensiska toppförare jag, jag har ju eh, Toby Price som är en av mina favoriter Inom Dakar det, det, När man kommer till den nivån och sen Toby Price då eh, levererar en hockeyfrilla eh, på, med en skörgång som är bara otroligt skön. Och det tror jag Scott Dixon har nog samma aura kring sig. En, en, och det talar ju bara för hur många eh, jag tror han har 15 podium om jag minns rätt. Eh, och när man har så många podium då har man den erfarenheten och har bara det lugnet i sig på race. Och det, det tycker jag är superkul med att det är så mycket en Senioritet talar och erfarenhet talar Och det är som vi var inne på lite tidigare Man vet när man ska pusha Och när man, man vet när man ska ta det lugnt det Lite tempoväxling liksom. mm.
3: Mm.
0: Och Det är superkul att se han, han leverera på erfarenhet
2: Det här var Dixons 48 seger i karriären Han har kört 323 lopp Sedan han deputerade år 2001 Han har tagit 114 podium men ändå, okay. väl liksom mer än var tredje lopp på podium. Senaste året han inte vann ett lopp var 2004. Ja,
3: jag tror mm. att uh, är mässigt avgjort. Han är ju satt ner foten i alla fall, kan man ju säga. Ja. För det är milt. Men tar vi en sån som, alltså Joseph Newgarden tycker jag har ju det är väl Scott och Joseph som har den typen av förmåga att alltid blanda sig in i toppen på något sätt. För ser du New Gardens helg så han var ju så nära att trilla ur i Q1. Lyckades ha sig vidare med sista på sista plats. Och sen så var han väl på gränsen i Q2 också. Han lyckades ändå ta sig till Q3. har jag minns jag fel nu?
2: Han kom till Q3 men sen så bromsade han på ja. sig på sitt enda, enda riktiga varv. Så det blev ju han, en sjätte plats då på kvalet.
3: Ja. Men likväl så är han ju då i, i topp 6 där igen Och så hade han ju väl lite Som Penske hade ute superfarten här helgen Men likväl så blir killen 7 liksom. mm. Och den här för, den här otroligt högsta Lägsta nivån är ju någonting som jag tycker Newgarden och Scott Dixon Delar Sen kan man ta som Simon Paginot nu då så ligger två i totalen va han, han var ju ingenstans rent fartmässigt Under första halvan och likväl så blir han ju också trea då Ja Mm. Så att det, jag tror det är ingen slump Att de här som är i toppen Ofta är i toppen eh, och det, sen, Men sen så Någonting som jag, nu var det ju Colton hört Det blev fyra då Men för övrigt så tycker jag jag har inte blivit så imponerad Av Andretti i uttaget Och vi har ju varit lite inne på det podden tidigare Att är de för många bilar, för nu var de ju sex bilar Inklusive med Hinchliffs bil bil i helgen här nu Och tar vi en sån som Marco Andretti så var han ju så det anvisade lite fart i Texas men nu hade han ju hade ett otroligt problematiskt race liksom. Det kändes som att det var ju 2019 års takt som fortfarande satt i. Uh, är de, frågan är om är de är för många eller vad är, det som, vad är det som händer med Andretti?
2: Ja, de har underpresterat för Rossi har ju inte varit någonstans. Kallade elva och bröt eh, halvvägs in i loppet. Marco, han skrev på sociala medier att han. Han blev tillpetad och körde med en, en krabbande bil hal, halva loppet. Så hans bil mm. var inte helt frisk. Hurta, uh, han var ju där, men han, han verkar inte se ut och hota framåt någonting under loppet. James Hinchcliffe var väldigt osynlig. Zach Beach kunde inte bygga på fin, fin resultatet i Texas, också rätt osynlig. Och Grand hunter Ray. jaha han var ju, han kom på trettonde plats. Jaha, ja, ja. Det ser mörkt ut för Andretti i stallet. Alltså. Jag,
0: tror, jag tror jag tror det kan vara för mycket folk. Jag vet inte hur histor men det är väl ändå
2: vanligt att ha så många bilar i ett stall. Ja, eh, det är bara för att de har att de kan. Liksom. Och Michael Andretti är liksom trevlig kille. Han vill ju vara lojal mot så många som möjligt och vill bjuda in så många som möjligt, tror jag också. Eh, så det är lite så det har blivit att de är sex bilar. Eh, men vi... Det är en fråga som man aldrig kan få svar på. Är de, är de för många? Heller att det är för många bilar i indikatoren för få bilar. så. Det vore mm. tråkigt om de här tre av de här bilarna skulle försvinna. Vilket inte är särskilt sannolikt i alla fall. Eh, men mm, resultaten är inte jättefina.
3: Mm. Adrätt är ju en institution inom amerikansk racing och så kommer det nog fortsätta vara. Ska det bli intressant här nu apropå det det här med att de är de för många bilar? De är sex bilar. Nu är de Nu är de ju inte hinslift med i, på Road America nu i helgen. Kanske blir en bra segway här nu bara prata om nästa race kanske. Det gör vi. Mm. Ja. Schicks. Vad har vi på Road America, Jakob?
2: Vi har två lopp att köra. Eh, vi kan gå igenom tiderna först. Eh, träning 1 11.30 Eastern Standard Time det vill säga 17.30 svensk tid på lördag och sen kvalet 14.30 lokaltid 20.30 svensk tid. Loppet väldigt sent på eftermiddagen klockan lokal lokaltid startar loppet, det blir, blir äh, klockan 11 svensk tid, och sen gör vi om det på söndag, kvalet går då 10 på morgonen amerikansk tid 6.00 alltså i Sverige och loppet börjar två och en halv timme senare, alltså 12.30 lokaltid, 18.30 svensk tid ehm äh, ett litet mysterium det är att jag vet inte hur långa loppen blir. Jag har försökt gräva, gräva som tusan om det här. Förra året i alla fall, när vi bara, bara körde ett lopp på Road America, så körde vi 55 varv. Vilket blir det absolut längsta road loppet på kalendern. Vi snackar 360 km. vilket är ju betydligt längre än ett Formel 1-lopp till exempel. Så jag skulle inte vara överraskad om man faktiskt kortar ner loppet med kanske 5-10 varv. Bara för att förarna ska kunna orka mer. För det kommer ju bli väldigt varmt i helgen igen. Men Road America i sig. Det är en gammal klassisk bana. Byggdes 1955. Det första Indycar-loppet kördes först 1982. Då vann Hector de Backe. En mexikansk förare. En skrällseger. tror jag var enda varvet han någonsin ledde i Indycar-karriären. Vad han här då. Rebacke som för övrigt körde lite Formel 1 också på slutet av 70-talet och början av 80-talet. Eh, varvrekordet har stått sedan år 2000. Då körde Dario Franchitti på 1.39.57. Eh, och varför det varvet har stått i 20 år beror på att då körde man ju de här monsterbilarna i kartserien med 1000 hästkrafter och... Eh, specialbyggda chassin och jättemycket downforce så att jag tror inte att man kommer komma i närheten av Dario Franchitti då 13957.
3: Ja, tidigare vinnare bland de aktiva har vi Sebastian Bourdais och så har vi Will Powers, Scott Dixon, Joseph och Alexander Rossi så att det, är, det är ju gott om tidigare vinnare i, i årets startfält också. Eh, hur gick det förra året där för vi hade ju Colton Hurta i eh, på i på Det var ju otroligt imponerande mm. Men det var Alexander Rossi som var han då
2: Uppvisning av Rossi förra året Så Han tog ut starten Do, Totalt dominerad Han var ju med nästan 30 sekunder till slut för Will för Power Så det är den sortens form Man nästan önskar Att Andretti i stallet ska, ska, ska nå Här igen Och nu ifall de kan bygga på det de gjorde det här förra året. Då kan du ta dubbelt upp när det är två som ska köras. Men Hörta kommer jag ihåg, på, tog kvalet. Men han, de hade ju en liten problem med mycket däckslitage. Så han halkade runt och slutade sedan åtta. För svenskarnas del. Marcus, kom jag ihåg, sladdrade av banan i början av loppet. Men kunde sen klättra sig upp till en trettonde plats. Och Felix kvalade... Det var en sämre kval, 18. Men klättrade stabilt. Körde väldigt, en väldigt snygg tävling. Och slutade sexa imorgon. Jag kommer inte ihåg så mycket annars av det loppet. Gör ni det?
0: Nej. Bara besvikelsen för Marcus prestation Men det. Mm. Jag såg någonstans jag såg att den var utan gul flagg. Så det var lite roligt i alla fall i fjol. Och hoppas att man kan få liknande
2: i år. Ja. Det var väldigt bra tempo på det här loppet då eftersom eh, Road America är längsta banan på kalendern och längsta loppet på kalendern men det är ju alltid skönt när loppen har en så här bra rytm det, loppet gick på en timme och 39 minuter vilken perfekt tid om man, om man eh, ska säga det så det är inte för långt men för inte för kort heller eh, men så är Road America också en sån bana som eh, den är ju inte särskilt trång, eh, gott om avåkningszoner som, som någon sladda av lite så finns ju alltid chansen att de lyckas ta sig upp på banan igen. Så som hände med Markus då förra året. Mm. Eh, så ja, jag hoppas också på att eh, vi slipper gulflagg krascher den här gången med. Är
3: det några särskilda förarinhopp in, i, 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 till racet i helgen? Nej,
2: inte den här gången. Det ingen Spencer Pigott, ingen Sage Karam, ingen... Ingen James Hinchcliffe Dalton Kellett i Foyts nummer 14 igen och Chilton i Carlin-bilen eh, Connor Daly kvar i Carpenter-bilen så det blir ett eh, lite mindre fält på 23 bilar. kan säga också att kvalet kommer nog bli ganska viktigt i och med att eh, det är ett, en bana där det inte blir så många gulflagger på historiskt sett. På de eh, 29 loppen som man har kört sedan 1982 så har 27 segrare kvalat 9 eller bättre. Ingen segrare har startat sämre än trettonde någon gång. Alex Tagliani vann 2004 från trettonde plats. 10 segrare har startat från pole position. Så un ungefär var tredje lopp vins från pole position här. Det mm. kan vara bra att ha i, i minnet. Även om det är en banal som man kan köra om på ganska lätt. Så kvalet kommer bli särskilt viktigt tror jag.
3: Ska vi åkas på och killgissa också den som vinner?
2: Mm.
1: Martin, Just du är it's gäst. It's så vill <laughs> du börja.
2: Oj, oj, oj. Uh,
0: jag har svårt att se någon annan än topp 5 knipa den här. Uh, nej, jag, jag, jag blir strax förvånad av Dickson-talen. Även fast han har självförtroendet uppe. Men... Uh, New Garden har lite revanschlustenhet. Alltså sätter man en sjua det här loppet i så vill man faktiskt visa vad man går för. Så jag lutar åt att sätta New Garden där
2: uppe.
3: Mm. Du
2: får Dra, vi kör nu. Nej, vi kör du då, Jakob här nu, så. Ja, men vem man har inte revanschlusta om Felix Rosengrinsta? Ja. en på... bra fråga. <laughs> Han var ju riktigt vasser förra året. Tog sig upp tolv platser. Vilket var flest av alla då. Jag tror en bana som passar honom. Rätt old school. Skumpig gammal asfalt. Det går undan. Han gillar ju, om jag har förstått det rätt, bilar med mycket downforce. Så det här är en bana med många snabba kurvor. Som kräver en bil som fungerar bra med mycket downforce. Så jag jag vill säga Felix. Alltså, jag, jag gör det ändå.
3: Okej. Okay. Så Martin, du, Martin, du tippar Joseph Nugarten för att hans revanchlusta, och så tippar Jakob Felix för hans revanchlusta. Då, då tippar jag Will Power för hans revanchlusta. Fair enough. <laughs> Han kvalade ju, ja, men. Som sagt, han är ju stark, eh, kval, stark kvalare, eh, Will Power. Och i och med att det är en nyckel, det är bra att starta högt upp här. Eh, nu nu kvala han tre förra året, Will. och så, Men lyckas han liksom kvala på samma plats eller kanske till och med rent av på position så tror jag att han eh, kommer att vara svårhotad eh, till helgen. Eh, så att jag, jag tippar Will Power där. Sen är det ju två lopp då, men vi kan se om, om ja, vi kanske kan, kanske kan pricka en var här nu då. Så vi får, får väl se. Då är vi spännande i alla fall. Det blir intressant eh, eftersom han tog eh, andra placeringen i fjol så kan du,
0: han verkar ge den banan.
3: Vi skulle också vilja pusha lite för våra sociala mediekanaler också. För att det är inte bara så att man där kan komma i kontakt med oss utan det är också faktiskt yppeliga eh, medier för att liksom, hänga med i de senaste nyheterna inom Indekar.
2: Mm. Följ oss då på Twitter, Facebook, Instagram. Vi delar med oss av våra tankar och lite annat där. På Facebook kör vi också veckans klassiker. bara Vi tipsar om ett gammalt lopp som kan vara värt att ladda upp inför helgen. Vi tar något relevant från Road America den här gången kan jag tänka mig. Och sen på Instagram så försöker vi också...
3: Hålla er up to
2: date med vad som händer i IndyCar-världen.
3: Mm. Och så nu har vi också en alldeles egen webbredaktör webblasse på Facebook. där Som ser till att pusha för de hetaste nyheterna från IndyCar och teamen och föran och så. Så att ett som sagt, ytterligare ett incitament det att, att följa oss på Facebook. Det är liksom att där nu kommer ni få ett nyhetsflöde mer kontinuerligt där också. Tycker vi ska. Ju. Martin, vad har du för planer inför helgen?
0: Eh, inför helgen så blir det lite att bygga på mitt, eh, mitt rallytorn till min eh, hoj som jag håller på ska öva upp mig inför eh, långsiktiga mål och drömmen att köra på dakar någon gång i livet. Eh, vänta lite blir... nu.
3: Du, vänta, vänta, vänta nu. Du kan ju du kan <laughs> inte i en presentation av dig själv säga att du jobbar med it och sen att du har en liksom fan på nätet och sen glömma att du har målet att köra pristackar. Nej. Äh, du får nu är inte lite pausen. Nu fortsätt nu. Vänta.
0: Ja. Nej, men det, jag älskar motorsport och eh, man måste inse att eh, man på något sätt har missat vad ska man säga, eh, juniorprogrammen för förjuliga sporter. Så jag tänkte erkänna för mig själv att det är bara att börja sätta stegen som, ja, ta de stegen som behövs och som man kan göra och sikta på det stora utmaningen Dakar-rallyt inom någonstans mellan 5 till tio år. För att det går ju superbra att köra ett sånt rally även fast man är runt 40-45 så det, det ska gå bra. Så att... Nej, just nu håller jag på att uh, bygga om min uh, KTM 990 för att köra ett rally i Sverige i augusti. Och uh, sen är det lite årsplanare hit och dit och sen är det, uh, ja, sikta mot stjärna. Men sen så i alla fall ett internationellt rally ska köras
3: innan man dör, om man säger så. Bra helt. Bra helplan, ja. <laughs> ja. Men har du, då har du kört eh, motorcykel, eh, motocross i många år? Eh,
0: jag har kört eh, lite cross som ung eh, men går eh, inte via enduro-spåret som de flesta gör utan jag vill gå rakt på eh, alltså rally raid eller med roadbook navigering så att ja, ha en pappersrulle på styret och eh, navigera med eh, navigation då eh, själv mm. ute på rally raid så det är en lite, liten annan sport som en, en enduro-cross då eh, även fast det är två hjul etc. etc. Så det är, jag går rakt på roadbooken och det tycker jag utmanar mig på ett roligt sätt.
3: Spännande. Jag har ju intervjuat Anisil för många år sedan. Så har du någon kontakt med henne? För hon har gjort den här resan som du planerar att göra.
0: Ja, jag har träffat henne ganska många gånger. Eller ja, ett par gånger. Ibland körde jag ner hennes rallyhoj till Elmia-mässan i vintras. Så den var på utställning där. Så att, nej men hon är supertrevlig. Vi har... Haft lite kontakt fram och tillbaka. Sen så har jag kontakt med en legend som heter Olle Olsson. Så var första svensken som körde Dakar 97-98 om jag minns de åren rätt. Han var första svenska som kör på motorcykel. Så ta rygg och lär mig av rallyvärlden, alltså tvåjuliga rallyvärlden, så mycket som möjligt just.
3: Nu. Coolt! Mm. Hur, hur, ska man hur ska man toppa det här då, Jakob? Jag hade bara tänkt att jag ska, ska skriva lite hyllor här i det nya huset och så ska jag titta på Indukar på lördag. Men man kanske skulle hitta på någon så här Dakar grej också som låter, som låter... Jag vet inte, kanske vi sämtade Ja, jag, lite... <laughs> uh,
2: jag hade väl tänkt att dricka öl i soffan. <laughs> så var, var, var aktiv liksom. Nej, det blir att jag har bjudit över farsan och hoppas att han, han kommer och kollar på indikarloppen med mig nu. Vi har varit på olika ort under säsongsupptakten men det är en liten tradition för oss att försöka kolla på så mycket Formel 1 och indikar tillsammans så det, det ser jag fram emot att göra det i helgen.
3: Mm. Samma. Det är härligt, härligt. Då tackar vi för den här veckan och så hörs vi nästa vecka igen. Tack Martin och tack Jakob. Stort tack för att jag var med. Tack så mycket.